0: صوت الأسواق ام بي سي عربية بودكاست ونتابع معكم مشاهدين مسار الإغلاقات في الأسواق الخليجية نبدأ بسوق مسقط للأوراق المالية وأتم الجلسة اليوم على تراجعات مداها 16 نقطة لينهيها عند 3920 إلى النشاط وكيف تم ممارسة اليوم أعمال الدخول والخروج على بعض من الشركات في السوق لدينا بنك ظفار ترأس القائمة بأربع ملايين سهم. بنك مسقط القيادي مليونين وثلاثمائة ألف. البنك الوطني العماني تقريبا مليون سهم عمل إلى تراجع عمل. الاستثمارات والتمويل والعقاء للطاقة كانت ضمن القائمة.
1: البحرين بعد ان كانت خضراء البارحه اليوم حمراء كما ذكرنا المؤشرات البحرينيه تتلون بين الاحمر والاخضر يوم بعد يوم لكنها محافظه على ما فوق مستويات ال1680 نقطه تراجعات اليوم بعشرين. النقطه المئويه كيف تشكل هذا المشهد دعونا نلقي نظره على قائمه الناشطين والاكثر نشاطا في المؤشرات والبورصه البحرينيه اليوم جي اف اكس تتصدر المشهد بسيوله سلبيه هذه المره وضغوط على هذا السهم بنك السلام على استقرار البنك الاهلي المتحد متراجع اليوم بنك البحرين الوطني مستقر قطاع البنوك بشكل أو بآخر اليوم ضاغط على السوق بنك البحرين والكويت على تراجعات في هذه الجلسة
0: لاحظنا الأسواق الإماراتية افتتحت اليوم على فجوة سعرية واضحة لدينا متأثرة بين إغلاقات الأمس وافتتاحية اليوم. ولكن خلال الجلسة قلصت من هذه الفجوة. طبعا كان لدينا بعض الأسهم لعبت دور في تقليص الفجوة. تحديدا في سوق أبوظبي. لكن دبي بقي على ضغط من التراجعات بنقطة 20 نقطة المئوية إلى 2837 نقطة. ولدينا سوق أبوظبي استعاد مستوية 7700 نقطة. بعد أن كان مهدد بالإغلاق دونها. وكان الدعم لدى طبعا من شركة العالمية القابضة على الرغم من تقليص السوق بشكل لافت لدينا الفجوة السعرية التي افتتح عليها. لكن النشاط وإين تركز اليوم لدينا في دبي. لدينا طبعا ديار ما يزال حتى الان السهم يتفاعل على الاخبار المتعلقه بالتسويات مع شركه الميتلس ونتحدث عن 24 مليون و800 الف سهم اعمار لدينا اغلق على 4 دراهم و10 فلوس ايضا قلص اعمار من الفجوه السعريه التي افتتح عليها بتراجع الاتحاد العقاري 18 مليون سهم عمل الى تراجع سوق دبي ايضا على 10 مليون سهم عمل الى تراجع وجي اف اتش كان بحدود 8 ملايين و700 الف سهم من التداولات معمل الى تراجع على السهم وبالنسبه للنشاط استثمرت الدار العقاريه اليوم فيها السوق معمل الى تراجع 66 مليون وربع مليون سهم، بنك ابو ظبي الاول 16 مليون و ألف سهم معمل الى ارتفاعات، اشراق للاستثمار، ادنوك للتوزيع ايضا ضمن قائمه النشاط في سوق ابو ظبي، ظبي القابضه ايضا كانت ضمن النشاط.
1: اعلنت مجموعه مالتي بلاي للاستشارات المملوكه بالكامل لشركه العالميه القابضه عن توسيع استثماراتها بقيمه 55 مليون درهم. في منصه الوسائط الرقميه الامريكيه فايرفلاي واوضحت ان هذا التوسع يهدف لتقديم خدمه وسائط اعلام ديناميكيه في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا واشارت المجموعه في بيان لها ان هذا التوسع يتضمن انشاء مكتب مشروع مشترك مع فايرفلاي في ابو وذلك عقب الاستثمار الاولي لمالتي بلاي في مايو 2021 وسهم العالمية القابضة يتفاعل مع هذه الأخبار ارتفاعات بنصف النقطة المئوية. إذا نواصل معكم هذه الجولة في مسار السوق. وفي الأخبار حصلت أجلتي على موافقة هيئة أسواق المال لتجديد حق شراء أو بيع. ما لا يتجاوز العشرة في المئة من أسهمها وذلك لمدة ستة أشهر. وكانت أجلتي قد تقدمت لبنك الكويت المركزي بطلب للحصول على رخصة تأسيس مصرف رقمي بالسوق المحلية. تماشيا مع المتغيرات المالية التكنولوجية التي طرأت على الأسواق محليا وعالميا.
0: وأشار مؤسس شركة داماك العقاري حسين سجواني إلى أن الشركة مهتمة بالاستثمار في مراكز للبيانات في إيطاليا. وكان سجواني قد أنقذ مجموعة كفالي الإيطالية للأزياء في نوفمبر تشرين الثاني من العام 2019، من خلال شركته للاستثمار الخاص فيجن انفستمنت علما يعني ان كفالي كشفت عن خطط لافتتاح ناطحة سحاب في دبي بالتعاون مع زراك.
1: اذا نواصل معكم في هذه الجوله ومسارات الاسواق المتباينه في هذا اليوم ويبدو ان اسار ايفر يعني الصينيه تؤتي يعني وتهيب على بعض الاسواق في العالم وبالتالي قد تترك تاثيراتها هنا في المنطقه ايضا على مسارات نعم. الاسواق.
0: بالتاكيد سنتابع معكم مشاهدين ايضا كيف اغلقت مؤشرات خليجيه واسهم خليجيه بفجوات سعريه قلصتها طبعا منذ ان افتتحت عليه جلسه هذا اليوم تفصيلا بعد قليل. صوت الاسواق سي
2: عربيه بودكاست.
1: إذن مؤشرات الأسواق الخليجية التي بدأت هذه الجولة متراجعة قلصت من حجم هذه الخسائر والراء الطرونة ترصد لنا هذا المشهد بالأرقام والمؤشرات
0: اليوم استقبلت الأسواق الخليجية بشيء من ليس الشك وإنما ربما اليقين بأن أزمة إيفر جراند العقاريه الصينيه ستلقي بظلالها قريبا على الاسواق الخليجيه ولربما الموضوع سيتخطى الصين ليصل الى كبرى البنوك المقرضه لهذه الشركه التي ربما تتعثر عن سداد 300 مليار دولار، الاكثر تاثرا كان القطاع البنكي وكذلك العقاري لتفتتح لدينا الاسواق الخليجيه اليوم على فجوات سعريه واضحه، ولكن ماذا حدث خلال مسار الجلسه؟ كان هنالك عزم على تقليص هذه الفجوه السعريه ما ان تم ربما طمانه الاسواق نوعا ما. الأكثر تأثرا أكيد شركات العقارات على سبيل المثال لدينا سهم إعمار العقارية افتتح على فجوة سعرية واضحة لدينا في جلسه اليوم ولكن استطاع ان يقلصها تراجع السهم لدينا ليلام ليكسر مستويات الاربعه دراهم او كان مؤهل لكسر عفوا الاربع دراهم وال 12 فلس ولكن عاد واغلق لدينا اليوم السهم محتفظ نوعا ما بشيء من هذه المكاسب فقط اذكر من جديد بانه الفجوه السعريه بلغت 0.7% سوق دبي هو الذي تاثر لدينا بشكل لافت ليسجل لدينا اليوم ادنى مستويات له في شهر كاسرا مستويات او مهدد لكسر مستويات ال 800 نقطة لدينا بفجوة سعرية واضحة لدينا وكانت ربما الاعلى ولم تكن هنالك محاولات لتقليص هذه الفجوة السعرية خلال عمر الجلسة بعكس طبعا سوق ابو ظبي العاصمة الاماراتية الذي فعلا استطاع بفضل اكثر من شركة ان يقلص هذه الفجوة السعرية، ايضا من اسهم قطاع العقارات الدار العقارية اغلق جلسة يوم الثلاثاء على نشاط مصاحب لتراجع واضح في السهم ولكن هذه هي الفجوة السعرية التي فتح عليها السهم جلسة هذا اليوم وقلص منها بشكل لافت لدينا بمعدل تقريبا 0.2%. لكن المؤشر العام استطاع وفي الزمن الثاني يعني نصف الثاني من عمر الجلسة أن يستعيد مستويات 7700 نقطة التي هددتها أيضا الانكسار التي حدثت مع مطلع الجلسة. وهذه الفجوة السعرية التي تم تقليصها بشكل لافت لدينا ليغلق السوق على مستويات محتفظ بها. لدينا أيضا خليجيا البورصة في قطر. كانت مؤهله ايضا الى ان تقلص من الفجوه السعريه وكانت كبقيه الاسواق الخليجيه لم تكسر فقط 11200 نقطه منذ جلسه الاثنين ولكن استمرت ايضا في تحديد مستويات ال11200 نقطه بالهبوط كما نلاحظ ولكن قامت بتقليص هذه الفجوه السعريه هذه كانت امور الاسواق الخليجيه مع الاغلاقات التي فعلا استطاعت ان تقلص من الفجوات السعريه التي افتتحت عليها عند بدايه الجلسه متاثره بشكل لافت لدينا بحركه الاسواق العالميه المتراجعه
1: إذا نقرأ ذلك مع السيد سليم خخار محلل الأسواق المالية أهلا وسهلا بك معنا سيد سليم تعالنا نتحدث عن أداء الأسواق الإماراتية أو حتى الأسواق في المنطقة اليوم متأثرة برياح إيفر جراند التي تهب من الصين وإن كانت هذه الرياح ليست حقيقية في رأي كثير من الناس وأن معامل الارتباط حتى مع المؤشرات الآسيوية ليس بذلك الدرجة بل هو على السالب حتى مع الهانكسينغ الأكثر تأثراً ونرى في نهاية الجلسة تغير الموقف قليلا إلى أي مدى الأسواق محقة في ذلك
2: ما من شك بأننا نشهد نسبة تذبذب مرتفعة وهذا ليس بالأمر غير الاعتيادي للأسواق الناشئة والأسواق الأسيوية حيث أنها تتأثر بما يحصل في الأسواق الأخرى شهدنا رالي كبير في هذه المنطقة ولكن أن نعود لعملية جني الأرباح فهذا ليس بالأمر المفاجئ يمكنني أن أقول هذا إن السلطات الصينية كانت بالطبع منذ فترة تضغط وأيضا أفرغراند وأزمتها كانت من الأمور التي قد تابعتها السلطات الصينية ولكن هذه الأزمة ضربت بالأسواق وحتى أنها أثرت على الأسواق العالمية وعلينا أن نأخذ بالاعتبار أنه بالنسبة للأسواق العالمية ليست فقط أزمة أفرغند التي تؤثر هذا الأسبوع أسبوع حافل من حيث قرارات وإجتماعات البنوك المركزية اليوم وغدا الفيدرالي يجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية والحديث الكبير عن احتمال تقليص المشاريات الأصول. في وقت مبكر. فبالتالي الأسواق متوترة حيال هذه العوامل. وأخذينا أين نحن وأخذينا وضع التقييمات. هل هذه فرصة أم لا لأخذ المخاطر أو تقليص المخاطر. علينا أن نفكر بهذا. هذا لا يحصل فقط في الأسواق الناشئة والأسواق الصينية وفي هونغ كونغ والأسيوية. بل في كافة أنحاء العالم. نحن اليوم نشهد هذا التعافي الذي كان قد سجل في الأسواق العالمية والذي بدأ بالدخول إلى الأسواق الناشئة أيضا. إذا نظرنا إلى الأساسيات وأنا لست قلقا حيال الأساسيات وحيال منطقة الخليج وأسواق منطقة الخليج وتأثرها بالتذبذبات التي قد نشهدها انطلاقا مما يحصل في الأسواق العالمية في الوضع الرهن أظن أنه من المهم جدا أن نتابع عن كتب أسعار النفط ينبغي أن تبقى قوية وتبقى عند هذه المستويات فحينها لن نواجه أي مصاعب
0: نعم ويعني كنا قمنا بالدراسة لوضع وضع معامل الارتباط حتى الأمس كان معامل ارتباط المؤشرات الإماراتية يعني كما ذكر الزميل الطيب قبل قليل يعني بالمنطقة السالبة والآن يرتفع إلى تقريبا خمسين في سؤالي الآن من أكثر القطاعات ستكون ستبدأ تأثرها بأزمة إيفري جراند اسمح لي أن يعني لن نطيل في هذا الموضوع ولكنه هام جدا هل القطاع البنكي أم العقاري بالدرجة الأولى؟
2: كليهما. لأن الوضع هو أن أفرغران هي شركة عقارية شركة كبيرة جدا وهي تتعامل مع المصارف فبالتالي هي ستؤثر القطاع العقاري وشهية الاستثمار في هذا القطاع دون أن ننسى نسبة مدينتها المرتفعة وتخلفها عن سداد الدفعات فبالتالي هذا سوف يؤثر على المصارف عندما نتحدث عن الديون التي يتم تخلف عن سدادها. أه بشكل عام يمكننا أن نقول أن نحن لدينا تأثير عام لأزمة أفرغراند. إن كان على الاقتصاد والنمو الاقتصادي في الصين. علينا بالطبع أن نحذر عدوى الانتشار. ولكن لا أظن بأن هذا سوف يحصل. بل أن هذا سوف يتم إدارته بطريقة أو بأخرى. وأظن أنه ما أن نتمكن من أن نصل إلى هذه المرحلة. سوف يكون لدينا ثقة بطريقة إدارة الأمور الاسواق دون ادنى شك سوف تتعافي بجراء ما حصل.
1: المحلل المالي سليم خخار شكرا جزيلا لك.
0: لا اذا يبقى معامل ارتباط البورصه في قطر مع الازمه طبعا او مع مؤشر الهانغسينغ طبعا في المنطقه السالبه ورغم ذلك تراجع المؤشر التفاصيل بعد قليل. صوت الاسواق سي بي سي عربيه
3: بودكاست.
1: المؤشر القطري يتخلى عن مستويات العشره ال 11150 نقطه، كان قد تخلى عن مستويات حتى ال 11200 نقطه، وتراجعات اليوم بثلاثه 13 نقطة المئويه، استغرق وقت طويل حتى يصل الى هذه المستويات، وهي مستويات ايجابيه بطبيعه الحال، يعني حتى مستويات ال 11100 نقطه هي مستويات تعتبر ايجابيه، والبورصه القطريه تقلص هذه الخسائر بدعم من اسهم الاتصالات من الدرجه الاولى. التي لا نلحظها في قائمة الناشطين. حيث تقاسمها الاستثمار القابضة. السلام بلدنا بنك قطر الأول. الخلية الدولية للخدمات. يعني بلدنا وبنك قطر الأول ليس بالزائرين الدائمين في هذه القائمة. يعني يدخلوا ويخرجوا. لكن الاستثمار القابضة والسلام. والخلية الدولية للخدمات. دائما نجدهم في قائمة الناشطين في قطر. لكن اليوم القائمة كلها حمراء بيئة ما أثر على النشاط العام. كذلك الشركات الاتصالات التي أعطت دفعة إلى السوق وقلصت من الخسائر اليوم نجد فودافون قطر ارتفاعات بأربعة أحشار النقطة المئوية وأريد على تراجعات طفيفة بأقل من عشر النقطة المئوية والدعم يأتي من هذا القطاع
0: وحول أداء الجلسة اليوم معنا من الدوحة السيد رمزي قاسمي المستشار المالي في شركة وساط الأوراق المالية أهلا ومرحبا بك معنا عن رأيك ومدى تأثر البورصة في قطر بالضرورة بازمه ايفري جراند العالميه وهل تعتقد انه سيبدو لدينا شكل من الانكشاف قريبا اما من الشركات العقاريه او القطاع البنكي القطري
4: مساء الخير وشكرا على الاستضافه بالحقيقه مؤشر بورصه قطر يعني شهد الفتره الماضيه ارتفاعات قويه وفي جلسه يوم الاحد الماضي لمسنا مستويات تقريبا هي الاعلى عند 11227 نقطه فما يجري خلال الجلستين السابقتين اعتقد انه يعني ينطوي ضمن عمليات تصحيح خاصه على اسهم قطاع الصناعه وانا صراحه يعني يعني بخالفكم الراي انه السوق اليوم تلقى دعم من قطاع الاتصالات فودافون خارج عينه المؤشر واريده تقريبا كانت ثابته المؤشر اليوم تلقى دعم من سهم صناعات اثقل سهم تقريبا بالمشاركه مع كيو ان بي في في المؤشر واغلق بالمنطقه الخضراء على الرغم من انه صناعات يعني لديها تقريبا 25% من ايراداتها متاتيه من نشاط الحديد والصلب و15% من ارباحها متاتيه من 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 الحديد والصلب كما اشرت و30% من مبيعاتها الاجماليه تذهب الى الى اسيا فممكن يعني صناعات السهم اللي قد يتاثر نتائج اعماله نتيجه انخفاض الاسعار الحديد بالفتره السابقه بفعل المخاوف من القطاع العقاري الصيني يعني تماسك اليوم السهم وبرايي انه احنا يعني ببورصه قطر يعني اخذنا وقت طويل قارب تقريبا الاربع شهور حتى تمكنا من اختراق مستوى ال11000 نقطه قد يكون هناك عمليه يعني ارتباط نفسي فيما يتعلق بالاسواق المجاوره واداء جلسه اليوم لكن انا ب يعني ما بتخرج عن عن نطاق عمليه التصحيح وخاصه انه يعني كان في اليوم يعني بعض الضغوط على اسهم البنوك. نعم. البنوك يعني الفتره القادمه يعني مطالبه انها تخرج بافصاح من مبدا الحوكمه والشفافيه لتوضح مدى اذا اذا كان هناك تعرض على شركه ايفر جراند ونوع هذا التعرض ومقداره. هل هو تعرض من خلال نشاط نعم. تمويلي ام هو نعم. من خلال نشاط استثماري نعم. بحكم مثلا شراء سندات او ادوات دين مصدره من تلك الشركه.
1: جيد، قيمة التداول باكثر من 300 مليون ريال في تقديرك هل هي جيده قياسا على دخول الاجانب وحدوث اختراقات في المؤشر؟
4: قيمة التداول يعني من تقريبا من من جلستين عم نشهد انه في انخفاض وفي انحسار بقيمة التداول. الاجانب عم بيسلكوا او بيتخذوا جانب صافي البيع خلال الجلستين السابقتين زي ما اسلفت في عمليات جني ارباح على قطاع الصناعه كما هو واضح سهم مسعيد يوم الاحد تقريبا وصل اعلى مستوى له في عشرين شهر فبتعرض السهم لضغوطات بالاضافه الى بعض الضغوطات اللي عم تتاتى من الاجانب على على القطاع المصرفي علما انه يعني الاجانب يعني بعدهم منخرطين بعمليات شراء على القطاع المصرفي لكن قد يكون هناك عمليات يعني تحسبا لاي انكشاف فلذلك اتوقع انه سيتم الافصاح عن اذا كان هناك انكشاف من عدمه ونوع الانكشاف ومدى تاثيره على النتائج الماليه لاعمال البنوك خلال الفتره القادمه لكن ما اتوقع انه نتائج اعمال الربع الثالث يعني نتوقع أنه تشهد نمو بتراوح بين تقريبا نسبة 28 إلى 32% بالمئة. فبتدعم المؤشر فنيا المؤشر متماسك عند يعني نقاط دعم جيدة تمكن من اختراق مستوى 11.200 ثم تراجع لمستويات لأغراض تصحيحية بسلوك تصحيحي بعدنا ضمن مستويات دعم قوية للمؤشر مؤشر بوسط قطر خلال الفترة السابقة لم يكن يتحرك بتذبذبات قوية وحتى يعني سلك نفس السلوك خلال جلسه الامس وجلسه اليوم
1: نعم رمزي قاسميه المستشار المالي في شركه وساطه للاوراق الماليه كنت معنا من الدوحه شكرا جزيلا لك
0: ونتابع كيف أغلقت البورصة في الكويت دولاتي لجلسة هذا الثلاثاء الميل كان إلى تراجع بشكل جماعي للمؤشرات بمتوسط تقريبا وليس بمتوسط وإنما اختلفت لدينا 17 نقطة نصيب الرئيس من التراجعات و عشر نقطة كان للأول والعام خسر 14 النقطة المئوية.
1: يمكنكم الآن الاستماع لإغلاقات الأسواق العربية يوميا على بودكاست سي أم بي سي عربية ضمن برنامج صوت الأسواق. تابعونا على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي وديزر. حياتي وزميلتي رولا طراون والفريق العام في هذا البرنامج الى اللقاء
0: صوت الاسواق سي ام بي سي عربيه بودكاست
3: ما زال السوق السعودي طبعا عم يتحرك على وقع ما يحدث بالاسواق العالميه وان شهدنا بعض التصحيح بالنسبه للاسواق الاوروبيه اللي وصلت لادنى مستوياتها بشهرين على خلفيه التراجعات والحذر اللي عم يسود الاسواق نتيجه لعملاق القطاع العقاري الصيني اليوم بقي السوق متذبذب حول مستويات 11300 نقطه لننهي الجلسه على تراجع طفيف بعشر النقطه المئويه بعد المكاسب التي بدات تعود للسوق من منتصف التداولات السوق بالمقابل عدلي يرتفع ب 21 نقطة المئوية 25173 نقطة وتحركنا كذلك بشكل متباين على القطاعات قطاعات قليلة اليوم بقيت بالنطاق الاخضر منها قطاع المواد الاساسية اللي ارتفع ب 20 النقطة المئوية عدا ذلك كان القطاع البنكي متراجع بشكل هامشي اقل من 20 نقطة وقطاع الاستثمار ب 17 النقطة المئوية البرمجيات خاسر ادارة وتطوير العقارات طبعا اكيد العقارات ستتأثر بحكم الأخبار المتعلقة بالقطاع العقاري الصيني بسبع عشر النقطة المئوية، الاستثمار والتمويل كذلك على تراجعات، لتبقى اليوم القياديات على نوع من التباين مع نهاية هذه الجلسة الراجحي حافظ على بعض المكاسب 122 ريال 20 هللة، لكن سابك تراجع 123 عشرين. البنك الأهلي التجاري ب 20 نقطة، جبل عمر وارامكو السعودية والشركات اللي عم نشوفها مع بعض الشركات الإيطالية، يبقى السهم اليوم دو مستويات ال35 ريال عم بتداول على تراجع ب 13 النقطه المئويه باقي القياديات كانت اليوم ايضا عليها نوع من التراجعات كما تلاحظون الاتصالات خاسر صفول الرياضي السعودي الفرنسي وبنك الانماء حافظ على بعض الارتفاعات ب 4 النقطه المئويه اتجهت المكاسب الاكبر مع نهايه هذه الجلسه للتطوير الغذائي بي سي اي عم بواصل رحله الصعود تبوك الزراعيه كيان والسماني عم بيضيف 3 في ال اما الضغوطات اللي شهدناها على السوق باتيك للاستثمار كان بالصداره نسيج عادل يتراجع بثلاث اعشار كمان السهم كان حقق اعلى مستوياته من 2015 جدوريت السعوديه يخسر والبابطين الى جانب اسمنت اليمامه عند 30 ريال 30 هلله خاسرا قرابه الاثنين في ال عموما نتحدث عن تطورات السوق السعودي ينضم الينا مازن السديري رئيس اداره الابحاث بشركه الراشح الماليه اهلا بك معنا استاذ مازن وشكرا على حضورك. إلى أي مدى ما يحدث بالسوق من تراجعات وانعكاس الأسواق العالمية عليه يعني يعتبر مبرر اليوم ضمن ما نشده على عملاق الصناعة إيفر الصينية. هل الحذر مبرر بهذا التوقيت؟
5: شكرا أستاذة ميساء، هو طبيعي يعني التوقيت زي ما ذكرت كيم يعني جت مع بعضها، خذي عندك مثلا إيفر جراند مشكلتها مشكلة الدين عندها الجزء الموضوع الثاني مشكله الطاقه في بريطانيا، المشكله الثالثه الان اللي هي البنوك المركزيه ماذا ستقرر خلال هذا الاسبوع وهناك تصور كبير ان التحفيز الكمي راح يبدا تقليصه في شهر نوفمبر قريبا فمحفزات السوق بدات تنخفض تقريبا، السوق ممكن يعيد التفكير في تقييمه. نفسها هي ايفر الصينيه وضع الشركه سيء لكن يبدو لي وضع الصين سيء، يعني مثلا حجم القروض للشركه يعني بعد ممكن 300 مليار دولار لكن الحقيقه الجزء اللي في الاوفشور ماركت المسعر بالدولار في حدود ال 20 مليار دولار فقط هي طبعا جزء كبير من الهاييلد بعد ثانيا يعني هي لم يكن مشكلتها الشركه مثل السبرايم يعني سبرايم تفاجئنا ان شركات كانت تريبل اي فجاه اتضح انها بانكربتيد مفلسه لكن هي لا هي اصلا تصنيف الائتماني لها سي بلس من كل تصنيفات الائتمان يعني جنك وهي اصلا بانس حقتها هاييلد هذا واحد، اثنين انه كان ملحوظ من عام عش... من عام 19 و20 ان وضع الشركه المالي سيء، يعني كانت تدفقاتها التشغيليه تغطي خدمه الدين فقط بمعدل 1.4، رقم رقم مربك مخيف. <تصفيق> لو نروح للشركات الكبرى الصينيه الاخرى راح نلاقي مثلا زي شركه كونتري جاردن، زي شركه تشاينا ريسورس الوضع المالي للشركات الحقيقة ما هو عالي عندهم أضيفي أنه, أنه أيضا الشركات الماركت كاب لها قد جراند كذا مرة قدها الأكثر من ثلاث أربع مرات نعم. فهذا مؤشر أن الوضع ليس سيء هل الصين ستتدخل في تضارب في الآراء يعني في مثلا اس ام بي قالت انه لا تتوقع تدخل الصين <تصفيق> ومن جهه اخرى ان المعطيات داخل الصين تبين لا ممكن يكون هناك تدخل بحكم انه في حدود 1. مليون يونت سكنيه لازم تسلم <تصفيق> فممكن إن الحكومه تتدخل اللي ابغى اقوله انه المشكله يبدو لي مرتبطه في الشركه التباطؤ في السوق العقاري ما هو مساله جديده واضح في الصين من اكثر وزاد في فتره الكساد <تصفيق> في فتره البانديميك اسف الوضع في الشركه لأنها هاي كان جاي اكثر من السابق لكن هناك شيء استنفي هو هو جزئيه لازم نراعيه هو ان الاسواق فعلا راحت راعت انه انه خبر مثل الاخبار اللي جت مع بعضها الصين البنوك المركزيه التحفيز الكمي الطاقه في بريطانيا واوروبا كلها هي اعادت التقييم للسوق وسوت ما رأيتي من فولاتيليتي وشفتي مؤشر الخوف آه فيكس وصل 28 امس هذا هذا, هذا هكذا اقرأ المشهد طيب. لكن ما اشوفها لما يعني اتفق مع سيتي بنك طلعوا بيبر ورك قالوا انها انه انه ما هو ليفن برادر اتفق معاهم، ما هي ازمه سبرانك ثانية نعم انا اقرب الهرام
3: بس رغم التطمينات مازن يعني اليوم سمعنا ايضا بعض التصريحات الصحفيه من رئيس ايفر جراند انه الشركه قادره على تخطي هذه الازمه واسوء يعني ما يمر بها، هل هي كافيه لاعطاء مزيد من التطمين بالنسبه للسوق برايك ام الموضوع يمكن قد يصل الى الاسوء والانعكاس على الاسواق؟
5: والله الاسوء اعتقد موجود يعني على البوند للشركه يتداول على خصم اكثر من 75% البوندز يتداول لها فهذا شبه يعني الاسوء اوريدي موجود يراها السوق وهي اوريدي في يعني شوفي شيء مهم البوندز حقت الشركه ما كانت في الانفستمنت <تصفيق> جريد يعني كانت في الهاي يلد لو كانت في الانفستمنت كان ممكن تعمل مشكله عند كثير من مؤسسات تقاعد مؤسسات ائتمان هي اوريدي هذا السهم يعد مضاربي نوعا ما نعم فبالتالي ما, ما انا لا اعتقد ان عامل ذيك الربكه والمخاوف عند المحافظ الكبرى وهذا وضع المال الشركاء معروف يعني ما كان مفاجاه وتصنيفها. اها تمام يعني.
3: طيب اعود للاحتياطي الفدرالي يعني وهي الترقب لعمليه التقليص هل برايك يعني السوق او الاسواق بشكل عام بدات تحتسب او سعرت على الاقل جزء من الخطط القادمه بالنسبه للفيدرالي
5: والله كنا نشوف الارتفاع على الـ ييرز بوند، كان واضح كان الماركت يسعر فيه من حدود أربع خمس شهور. وعودة تصنيف الماركت كله بأكمله أغرب توقعات يعني إنه راح يعود في نوفمبر. فالماركت أوريدي يعني أصدق الأقوال هو سوق السندات. تجدين فيه ارتفاع الـ, الـ, الـ يعني العوائد عليه. فما أعتقد إنه هنا كان في مفاجأة كبيرة بس نفسه الفدرالي يتكلم أنه لا يزال الوضع لم يعد بكامل الصحة للاقتصاد الأمريكي يعني حتى البعض يقول لك لا هذا الأمبليونت في أمريكا انخفض 5.2 القوة العاملة أصلاً انخفضت في أمريكا وهذا طبيعي بعد الأزمات فنسبة البطالة ليست لوحدها كافية
4: <تصفيق> يعني
5: هم مضايقين لانخفاض عدد الذين عادوا إلى العمل نسبة التضخم الموجودة مرتبطة ترى في اربع ثلاث قطاعات فقط اللي هي المساكن، السيارات، الهوسبيتاليتي يعني محدودة ما هي تضخم كامل موجود في الـ في الـ في الـ فهي كونسنتريتد فهذه من الاشياء اللي تخليك تنظر ان يعني يطالب بوقت اطول لكن السوق يسعر تسعير اخر
3: تمام والسوق اصدق طيب الاسعار النفط يعني توقعنا اليوم بالارتداد اللي حصلت من منتصف جلسه التداول مازن انه يكون بدا السوق اللي يعود ليرتبط مع اسعار النفط اللي ما زالت محافظه على مستوى ال 74 دولار بالنسبه للبرند لكن ذلك لم يحدث يعني كما ذكرنا، اليوم عمليه التاجيل اللي صارت بالنسبه لاجتماع اوبيك المرتقب ب 30 سبتمبر هل راح يكون لها اثر كذلك على الاسعار برايك؟
5: والله الاسعار طمنت المستثمرين يعني وانه المتوسط اللي موجود يتوقع المحللين لا يزال حتى الان متماسك، يعني خوف انه هل ياتي تباطؤ من الصين، عموما اخر تقرير لاوبك ظهر من اسبوع يتفائل بان زياده الانتاج هذه السنه الطلب من 6 مليون والعام القادم 4 مليون برميل. هذه <تصفيق> ارقام جدا مشجعه انه يرجع في عام 22 اعلى من مستوى عام 2019 في حدود 100 و 200 الف برميل. فهذه ارقام كلها حتى الان مشجعه لعوده الريكفري. النجاح الفاكسين بالذات الفاكسينز الغربيه الاربعه المشهورات هي ايضا مطمنة الوضع العالمي خصوصا مع وجود عده متحورات. لكن لماذا السوق لم يتماشى مع السوق ايضا يعني مع التذبذب اللي حدث حول العالم طبيعي يعني لا احد ينتظر في جلسه او جلستين السوق يستعيد ان السوق يرتد بشكل سريع طبيعي انه سيكون فلات يعني.
3: تمام طيب إحنا شايفين أيضا يعني واضح أنه في وتيرة تسريع بالنسبة للمشاريع اللي عم تعمل عليها المملكة العربية السعودية وشايفين مشروع نيوم على ما يبدو في حشد كامل للعمالة لتنفيذ المشروعات مازن ايه رح نشوف إنعكاسه كذلك على الشركات العاملة يعني واللي عندها عقود اليوم حكومية ضمن هذه المشاريع مع المملكة إنعكاسها على السوق وأسهمها
5: لا شك انها هي من من الاجزاء يعني من الاجزاء اللي الحقيقه محفزه في النمو عندنا هي المشاريع البي صندوق الاستثمارات العامه لا شك ان ايضا حنا الان مع نقص العماله بعد الموجود الان نتوقع ان الاستهلاك في البناء والتشييد راح يروح اكثر للمؤسساتيات اكثر ما هو للافراد <تصفيق> آه هذا ما نراه حتى الان ايضا السوق يقيم في يعني جزء من تقييمه رهانه على هذه المشاريع القادمه لكن الان نتوقع ايضا معدلات النموير من سنه لسنه على القطاع القطاعات ارباح القطاعات السعوديه راح يكون فيها تباطؤ نسبي يعني خصوصا من الربع الرابع للربع الرابع احنا في انتظار الربع الثالث لم نشر لم نظهر الارقام حتى الان ممكن نظهرها بعد قريبا لكن توقعات النمو مثلا على الربع الرابع سنويا في بحجم ربحي بتكون اكيد اقل مما رايناه في الربع الثاني كنمو سنوي
3: نعم عم بتعدلوا يعني بعض التوقعات بالنسبه لبعض الشركات المدرجه هاي المره مع سافكو اللي اصبحت الان سابق للمغذيات مازن يعني على اي اساس تم التعديل وما هي نظرتكم بالنسبه للشركه رفعنا رفعنا التقييم
5: العادة. صحيح رفعاتوه 160 ريال مه. والسبب اعتقد يمكن احنا اول مره رفع التقييم لعده اسباب جدا متماسكه مع بعضها اولا ارتفاع اسعار الغاز نعم <تصفيق> وارتفاع ايضا اسعار الفحم والصين صار في تغير كبير يعني حتى صار في شورتج في الكهرباء لانتاج الالومنيوم وفي تحول سحب فحم لانتاج الفيرتلايزرز الاسمده للاستخدامات اخرى في الصين هذا مؤشر ثاني يعني المؤشر الثالث اللي ايضا جاء التضخم اللي في الغذاء واحنا نعرف ان تكلفه الاسمده في الزراعه هي تكلفه بسيطه منخفضه، فارتفاع تضخم الاكل أثر اعلى من ارتفاع تكلفه الفرتلايزرز، فبالتالي هذا يكون محفز اكثر للمنتجين، والان مع تضخم اسعار الغذاء، فهذه كلها دفعتنا اننا نفكر ان نعيد تقييم السوق، بعد ما رفعنا تقييم السهم بعده شركه يارا في بريطانيا أعلنت تقليص الانتاج لقله الغاز الموجود عندها فعندنا ارتفاع طلب اصلا على مع التضخم الغذائي وعندنا انخفاض في الماده الخام لانتاج الغاز السماد النتروجيني هذا ما جعلنا نعيد التقييم للسهم
3: نعم ونشكرك مازن السديري رئيس اداره الابحاث بشركه الرشح الماليه كنت معنا من الرياض شكرا لك
5: يا الحياه
3: وفقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة إنماء الروابي المتضمن تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر بالسوق الموازية. سيقتصر تداول هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين والمنصوص عليهم بقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها. وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج. تسبب أزمة ديون إذا الشركة الصينية العملاقة "إيفري جراند" في تراجعات للأسواق الخليجية افتتحت أغلبها علي فجوات سعرية هابطة خلال تعاملات اليوم نتابع التفاصيل
6: اذا التراجعات واللون الأحمر يسيطر على الأسواق الخليجية ليس فقط من حيث التراجع. ولكن أيضا من حيث الافتتاح على فجوات سعرية هابطة. ربما الفجوات السعرية التي نتحدث عنها تأتي نتيجة ربما الافتتاح على أقل من سعر الإغلاق. بالنسبة للمؤشرات المختلفة منذ أو في نهاية تعاملات اليوم السابق. نشاهد هنا في سهم إعمار العقارية في بداية تعاملات اليوم. تراجعات و افتتاح على فجوة سعرية بسبعة أعشار في المئة منذ بداية التعاملات وشهدنا تراجعات على إعمار ربما وصلت إلى 2 في المئة في بداية التعاملات أو أكثر من 2 في المئة وبالتالي هذه التراجعات وهذه الفجوة السعرية بالنسبة لإعمار شاهدناها تدفع وتضغط على مؤشر سوق دبي إلى الهبوط إلى أدنى مستوياته في شهر. كل هذا بسبب أزمة جراند أيضا ما زلنا في إطار الفجوات السعرية ونتحدث أيضاً عن الدار العقارية افتتحت على فجوة سعرية هابطة بنحو اثنين من 10 في المئة وبالتالي نشاهد مؤشر سوق أبوظبي يتراجع ويمحو كل مكاسب شهر سبتمبر التي التي وصل إليها ووصل فيها إلى أعلى مستوياته على الإطلاق فوق مستويات 7800 نقطة وشهدنا خسارة لكل مكاسب شهر سبتمبر ماذا عن السوق الكويتي أيضا الافتتاح على فجوة سعرية هابطة اعشار في المئة وضغوطات كبيرة بسبب حالة الهلع. ربما الفجوات السعرية التي تحدث أو الفجوات الهابطة تشير بشكل واضح إلى حالة الهلع في الأسواق. وهو الأمر الذي نراقبه في هذه المؤشرات. مؤشر السوق السعودية أيضا يفتتح عند فجوة هابطة بنحو أربعة من عشرة في المئة. وبالتالي نشاهد على الأسهم بشكل عام حالة من التراجعات لا سيما في القطاع العقاري صاحب الزخم الأكبر في مثل هذه الأثناء يعني لو تحدثنا عن مثلا سوق دبي نشاهد الأكثر أكثر الأسهم تداولا من حيث الأحجام نشاهد إعمار على تراجعات ديار على تراجعات الاتحاد العقاري على تراجعات إذا هي تراجعات متواصلة بالنسبة لي الأسواق والأسهم تحديدا المتعلقة بقطاع العقار في الخليج نتيجة أزمة أفر grant.
3: البيع المكثف عنوان الجلسة في تداولات المؤشرات المصرية عم ندخل خامس جلسة على التوالي بهذا البيع بالنسبة للمؤشرات سواء القيادية أو حتى الأسهم المضاربية السيفنتي عم يخسر 3% في عند 2598 كسر مستوى ال 2600 والإي 30 تراجع يعني على مدار هذه الجلسات عم يكسر مستويات مئوية مهمة عند ال 10498 اليوم تخلى عن ال 10500 ليبقى ال 100 على ضوء بثلاثة واربعة النقطة المئوية بالنسبة للقياديات تقريبا لم نشهد إلا هرمز اليوم عليه بعض المكاسب الطفيفة جدا حافظ على مستوى لاثنا عشر جنيه عشرة قروش عدا ذلك لاحظوا التراجعات على البنك التجاري الدولي بواحد وثلاثة أعشار. المصري للاتصالات عند أربعة عشر جنيه إعمار مصر بثمان أعشار. نساجون الشرقيون وعامر جروب عم يتراجع لمستوى ستة وسبعين خاسرا أكثر من أربعة في القطاع العقاري لحق طبعا بباقي الأسهم استمر بتراجعاته. طلعت مصطفى اليوم أكثر من ثلاثة في المائة. عم نخسر خمسة وعشرين بالسهم بالسهم لسبع جنيه ثمانية قروش. سودك عند 18 و 31 باثنين في المائة. الشرقية للدخان. وكما ذكرنا هرمز على ارتفاعات طفيفة. أسهم المضاربات طبعا استمرت أيضا بهذا التراجع مع عمليات الشراء بالهامش. اللي كانت استبقت التخوف والحذر من عمليات الضريبة التي سيتم تنفيذها بالسوق بالفترة المقبله أجواء للصناعة الغذائية ستة في المئة من الخسائر العربية لإدارة الأصول خمسة نقطة مئوية أما أبو قير للأسمدة يتراجع بشكل طفيف ليبقى الاسكندريه لتداول الحاويات والبضائع خاسرا أكثر من ثلاثة ونصف النقطة المئوية حتى نهاية الجلسة. بالاخبار اللي عم نراقبها اليوم للشركات مع هذه التراجعات مجلس اداره شركه بلتون الماليه القابضه كان وافق المجلس على مقترح زياده راس المال المصدر بالقيمه الاسميه من 891 مليون جنيه الى 927 مليون جنيه بزياده قدرها 35 مليون و650 الف جنيه ستكون موزعه على نحو 18 مليون سهم بقيمه 2 جنيه للسهم. وتاتي هذه الزياده عن طريق اصدار اسهم نظام اثابه والتحفيز المعتمد من الجمعيه العامه غير العاديه والمنعقده في الرابع من ابريل الماضي. سامبلتون اليوم ايضا خاسر مع تراجعات السوق اقتربت ب 5% عند الجنيه 86 قرش. اصدرت شركه بايونيرز القابضه للاستثمارات الماليه المصريه توضيحا بشان تشابه اسم إحدى الشركات التابعة لها مع اسم شركة أخرى صدر بحقها عقوبات من الهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضحت الشركة في بيان بأن الشركة التابعة لها هي الحصن للاستشارات. وليس لها علاقة بالشركة التي ذكر في حقها عقوبة من الرقابة المالية. وكانت تراجعت أرباح شركة بايونيرز خلال النصف الأول من العام الحالي. بنسبة 35% على أساس سنوي. لتسجل 523 مليون جنيه. وارتفعت إيرادات الأنجاب شطة لدى الشركة بنسبة 17% على أساس سنوي لتسجل 4 مليار و300 مليون جنيه. بايونيرز اليوم على تراجعات فقط 6%. وقعت الشركة العامة لصناعة الورق ركاتة المصرية عقد بيع قطعة أرض إلى الهيئة العامة أو الهيئة المصرية للبترول بقيمة 447 مليون جنيه. وكانت قدر تخلصت ركاته من خسائرها خلال العام المالي الماضي بنسبه 21% على اساس سنوي لتصل الى 98 مليون جنيه، السهم اليوم بقي على مكاسب رغم طبعا التراجعات اللي عم نشهدها بالسوق بست و7 النقطه المئويه. منحت الهيئه العامه للرقابه الماليه المصريه مجموعه مرتبطه بشركه المجموعه المصريه العقاريه مهله ثلاثه اشهر للتخلص من النسبه المجاوزه لثلث راس المال. البالغ عددها أكثر من 36 مليون سهم وهو ما يمثل حوالي 9% من أسهم شركة المجموعة المصرية العقارية بضوء رصد الهيئة لتجاوز نسبة التملك بالمجموعة المصرية العقارية. وفي حالة عدم الالتزام بتخفيض نسبة المساهمة لأقل من ثلث رأس مال الشركة خلال المهلة الممنوحة يتوجب تقديم عرض شراء إجباري. نتحدث عن اغلاقات المؤشرات المصريه، ينضم الينا من القاهره استاذ ايهاب سعيد مدير قسم البحوث بشركه اصول لتداول الاوراق الماليه، اهلا بك معنا استاذ ايهاب، شكرا على وجودك. عم ندخل الجلسه الخامسه واحنا على نفس الموال تقريبا بهذه التراجعات والعمليات البيعيه المكثفه، الى اي مدى مبرر اليوم هذا الفزع اللي حاصل بين المستثمرين؟ وهل ممكن انه نشهد لما تبقى من نهايه هذا الاسبوع عمليه ايقاف للعمليات البيعيه؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم يعني يمكن احنا بقى لنا اسبوعين بنتكلم على مؤشر الاي جي اكس 70 وقلنا ان في مستوى دعم اتكسر اللي هو عند 2925 وده تحول معاه المؤشر الى حركه عرضيه بدل ما كان في اتجاه صاعد وقلنا حتى ان هو لما كسر ونزل لحد قرب مستوى ال 2800 انه لو رجع يقرب من ال 1925 نقطه او 2930 وده كان الاسبوع اللي فات ان هو هيصطدم بهذا المستوى وهتعاود الضغوط البايعية الظهور مره ثانيه لان المؤشر حصل فيه نوع من التشينج في السنتمنت او تغير في سلوك المتعاملين ادى الى تغير سلوك الترند فعشان كده شفنا التراجع بيحصل مره ثانيه والنهارده بن يعني وصلنا في بعض الاحيان من الجلسه الى 4.5% هبوط من قرب من 2530 نقطه وقفلنا قرب ال2598 نقطه او 2600 نقطه يعني بعد ما المؤشر اذا يعني يحصل في نوع من التماسك في نهايه الجلسه او مع النص او الربع الاخير من الجلسه كنوع من الارتداد طبعا النزول كان ممكن يبقى طبيعي ومنطقي كعمليات جني ارباح زي ما اتكلمنا عليها لكن مما لا شك فيه ان هو يعني مصحوب ببانيك وبذعر شديد جدا نتيجه للنزول الحاد المتواصل في اكثر من يوم وتكاتل الاخبار على السوق يعني العديد من الاخبار السلبيه زي ما شفنا خلال الفتره اللي فاتت وأخيرهم كان موضوع ايفر جراند والمشكله اللي حصل في الاسواق العالميه والاثر اللي حصل في الاسواق الخليجيه زي ما شفنا النهارده فبالتالي نقدر نقول السوق تاثر بكل ده وكمل النزول بالبانيك ده طبعا الامر الاكبر والابرز واللي هو يعني بيحتوي على كل كلام المتعاملين في السوق او حتى الشركات الوساطه وشركات الاوراق الماليه وما يتعلق بموضوع ضريبه الارباح الراسماليه والمفترض ان القانون اللي هو الخاص بها ان هو يتم تفعيله من 1 يناير القادم والغاء ضريبه الدمغ. والحقيقه انا هنا بس كان يهمني ان احنا في التصريح اللي كان معالي وزير الماليه قاله في اخر مره او اللي ما زال بيقال حتى الان ان هو ده كان طلب اطراف السوق وانا دايما بحب ارد بال يعني بال بالحقائق او بال, بال بالاساس يعني نعم خليني اقرا لحضرتك وللساده المشاهدين ماده اللي هي الماده 46 مكرر من القانون 53 لسنه 2014 بتقول ايه هذه الماده استثناء من حكم الماده 8 من هذا القانون تخضع لضريبه الارباح الراسماليه المنصوص عليها في الماده 46 مكرر 4 المحققة في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من مصدر في مصر بسعر 10% وذلك دون خصم أي التكاليف القانون ده صدر إمتى يا فندم؟ في 2014 نعم. المادة دي بتقول إيه؟ بتقول إن الشخص المقيم في مصر يدفع 10% من الأرباح الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة <تصفيق> يعني احنا بنتكلم على الشركات المقيده، ما بنتكلمش على الشركات اللي بره، اللي بره دي بتدفع ضريبه ارباح راس ماليه وما زالت موجوده ومطبقه، <تصفيق> لكن اللي موجوده في بورصه الاوراق الماليه من 2014 هذا القانون صادر وهذا القانون لما الحكومه عجزت عن تطبيقه بسبب المشكله بتاعه الملك المسجل والملك المستفيد على الاجانب اضطرت تاجله اكتر من مره، ما تصورش ان معالي وزير الماليه الحالي كان موجود في 2014 وبالتالي بأي منطق يبقى ده مطلب للسوق إذا كانت هذه المادة اللي بتتكلم عن ضريبة الأرباح الرأسمالية ومحاسبة المقيم صدرت في 2014 يبقى يعني من ست سنين يبقى إزاي الأطراف السوق اللي طلبتها طب ببساطة شديدة إيه اللي طلبته أطراف السوق أو المنطق بيقول إيه المنطق ببساطة شديدة بيقول أن أطراف السوق لما طلبت طلبت خفض ضريبة الدمغة إلى نص في الألف بدل واحد ونص في الألف. صحيح. وخفض ضريبة التوزيعات 5% بدل 10% على الشركات المقيده كنوع من التحفيز، وإلغاء على تعاملات السي ام دي. طب وفيما يتعلق بضريبة الأرباح الرأسماليه، استمرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسماليه. أدي الأمر ببساطه شديده. لكن ما كانش في بقى ما يتعلق بإن احنا عايزين ضريبة الأرباح الرأسماليه أو غيره، اللي هو الطلب اللي الناس بتطلبه دلوقتي، اللي أي حد منطقي وتبيعي. بيطلبه النهارده وبيقول احنا عايزين نستمر في تأجيل ضريبه الارباح الراسماليه فكل ده هو اللي حصل ببساطه شديده الدوله ساعتها ما اشبه اليوم بالبارحه يعني الحكومه في مه. وقتها خليني اقول لحضرتك ان الوضع كان مشابه تماما لما نحن فيه الان سوق متراجع بشكل حاد لكن الأسوأ كان في فوليوم 300 مليون جنيه في 2019 مه. فالوزاره بدات تستمع نوعا ما الى مطالب السوق في وقتها. صحيح. فالناس طلبت اول حاجه الغاء جميع انواع الضرايب، الحكومه رفضت وقالت ده قرار سيادي وهيتم تطبيق ضرايب. طب الحل الثاني ايه؟ حضرتك بتطبق واحد ونص في ال في ال 1000 وبتصل الى 3 في ال 1000 بيعًا وشراءً بما فيها تعاملات السيم دي، يعني كده ما فيش حاجه اسمها سيم دي وما فيش حاجه اسمها تعاملات وبالتالي السوق وصل ل 300 مليون جنيه. طب ايه الحل؟ ننزلها لنص في ال 1000 حضرتك على المقيم. وتبقى واحد وربع في الألف على الغير مقيم اللي أنت مش هتطبق عليه أرباح رأسمالية، وخفض ضريبة التوزيعات زي ما قلت الـ 5%، وإلغائها على تعاملات السيم دي، وضريبة الأرباح الرأسمالية نأجلها يا فندم يستمر تأجيلها زي
3: ما هي تأجلت من خصوصاً 2014 خصوصًا إنه في حصيلة 70 مليون جنيه شهريًا مثل ما سمعنا يا أستاذ إيهاب، يعني حصيلة ضريبة الدم أنا هقول لك على الجزئية حضرتك اليوم. عليها. مم. تمام، اتفضل.
7: أنا حرد على الجزئية دي، لكن مم. أنا بتكلم في نقطه ان ده مطلب السوق لا طبعا مش مطلب مطلب السوق ايه مطلب السوق هو نفسه المطلب الوحيد اللي بيطلب من 2014 استمرار تاجيل ضريبه الارباح الراسماليه المشكله هنا انا مش فاهم ايه سر التعنت وسر التمسك بالراي بهذا الشكل النهارده في سوق بهذا الشكل وبهذا المنظر ضريبه ارباح راسماليه ايه اللي هتاخدها منه نعم. يعني ما يعني ما ده خلاص ده حاجه خلصانه خالص هتاخد منه ايه ارباح ايه اللي هيبقى الناس كسبانها وهتاخدها منهم في الارقام اللي موجوده في الوقت الحالي. نعم. او في الاسعار اللي احنا شايفينها بقى لنا خمس ايام دي. الا طب ما انا عندي ضريبه دمغه والسوق متوافق عليها ومستوعبها وبتجيب 70 مليون جنيه في الشهر زي ما معاليك قلت وبتوصل لمليار جنيه في السنه على المقيد فقط. لان هنا في ناس مش واخده بالها ان الضريبه دي موجوده اصلا بره على الشركات الغير مقيده. الماده 53 اللي هي بتاعت القانون الضريبه على الدخل كانت ماده اعفاء تحولت الى ماده اخضاع. فالماده دي موجوده يعني يعني الضرائب دي موجوده على الشركات غير المقيده لكن الشركات المقيده فقط اللي انت بتبحث منها عن ضريبه على الارباح الراسماليه هتجيب لك صفر يا فندم او هتجيب لك اقل بكثير من 840 مليون جنيه اللي بيجوا في الوقت الحالي ومضمونين ومفهومش اي مشكله والسوق بيعتبرهم من ضمن تكلفه التداول تمام. والمقيم طبيعي انه يبقى ليه ميزه ضريبيه عن غير المقيم فنبقي الوضع على ما هو عليه ايه المشكله يعني ايه سبب التعنت ده و ضريبة الأرباح الرأسمالية دي بلاش تلغيها لو هي يعني ما ينفعش ان احنا نلغيها نطلع مقترح لمجلس الشعب باستمرار التاجيل سنه او سنتين كمان على الاقل تكون طرحت شركه ولا اثنين طيب. او طرحت ثلاث اربع شركات تكون الناس كسبت فتلاقي حاجه تاخدها منهم لكن يا النهارده أستاذ يعني الوضع
3: على ما هو عليه هو الحل السؤال يعني احنا دايما. لما بدانا نحكي عن ضريبه الارباح الراسماليه كان في اجتماع ما بين يعني اطراف السوق البورصه والرقابه الماليه يعني هل لم تاخذ وزاره الماليه بهي الاراء المقدمه وبقيت على موقفها مثل ما عم نسمع بالتصريحات يعني اكيد البورصه والرقابه قدموا وأتصور... اي تعديلات نعم
7: يا فندم ما هو ال... في تعنت في تعنت وتمسك بالراي لان فكره ان انا ابرر ده بان ده مطلب للسوق ده معناه بيبرز على طول ان الفكره مرفوضه مهم. وان احنا مش هنأجل ضريبه ارباح هي هتفضل كده وهنفذها كده وده انتم اللي طلبتوه لا طبعا بالمنطق ما فيش حد يطلب تطبيق ضريبه ارباح رأسمالية الناس طلبت تاجيلها زي ما الناس دلوقتي بتطلب بتاجيلها حضرتك اجلتها لنهايه 2021 وجت تطبق في 1 يناير 2022 ما ينفعش تقول ان هم اللي طلبوها، هم اللي طلبوها ايه؟ ما حضرتك اللي اجلتها والمجلس هو اللي اقر هذا التاجيل، فما فيش حاجه اسمها هم اللي طلبوها، ما حدش طلب حاجه من الكلام ده خالص. كل اللي بنقوله ان السوق دلوقتي اصبح بيعمل فوليوم، والسوق دلوقتي اصبح جيد ويقدر يطرح فيه شركاته، وفي دخل للدوله. انا عارف ان ضريبه الارباح الراسماليه اقل كلفه للمستثمر على فكره نعم. لكن المستثمر كل مشكلته وكل خوفه منها في الاجراءات بتاعتها نعم. المعقده جدا الاجراءات الضريبيه في مصر صعبه ومعقده وبالتالي الناس مع مع ملاحظه طبعا ان هو تشال منها العديد من الامور المعقده زي موضوع مصر المقصه وغيره وده ممكن نسيره في نقاش مفصل يعني نعم. لكن اللي انا اقصده ان الناس عندها تخوف من فكره الضريبه بتاعه الارباح الراسماليه دي عندها استعداد تدفع اللي موجود دلوقتي على المكسب والخسارة ولا تخشش في جدال مع مصلحة <تصفيق> الضرائب. ما
3: هو الداعي لهذا التعنت؟ هو دي دي خلاصه يعني يعني وهو ايضا يدور في واسف على الإطالة لا طبعا. ابدا بالعكس يعني شكرا استاذ ايهاب انك وضحت يعني هي المطالب لعل وعسى يعني الـ الـ الوزاره تستمع لهذه التصريحات لانه نشرت عنا وكان لقاء خاص لنا بسي ام بي سي عربيه هي ايضا عم تتعارض مع البرنامج الطروحات اللي عم يخدم الحكومه أصلا ويعني تنفيذ يعني توجهات الحكومه ضمن هذه الطروحات نشكرك استاذ ايهاب سعيد ان شاء الله يوصل الصوت شكرا. يعني لوزاره الماليه نلقى رد على الاقل من هذه المطالب التي تاتي من السوق على هذه الضريبه شكرا جزيلا لك إيهاب سعيد مدير قسم البحوث بشركه اصول لتداول الاوراق الماليه
0: صوت الاسواق عربيه